0: Bienvenidos a Pulsa Star, vuestro podcast de videojuegos, de noticias rápidas de videojuegos. No grabé la semana pasada, no iba a grabar esta semana porque voy hasta arriba de curro. Voy agobiadísimo, voy sin tiempo... Y, y, pero casi, casi, casi que me han obligado, Nintendo me ha obligado a grabar este podcast, como ya habréis leído en el título, sabéis de qué va a ir este podcast, de lo que voy a hablar y alguna otra noticia más voy a aprovechar y como os decía pues voy fatal de tiempo y demás y ahora pensáis pues no me cuentes tu puta vida Marquino y habla de lo que quieres hablar, pues bueno, vamos a ello y es que Nintendo se sacó de la manga ayer la Nintendo Switch OLED una nueva versión de la Nintendo Switch, la tercera versión, si contamos la original, luego contamos la Lite y ahora esta OLED que se lanzará el 8 de octubre de este mismo año A un precio de 350 pavazos Ya la podéis reservar en tiendas físicas La podéis reservar en Amazon La podéis reservar donde vosotros apetezca En la panadería debajo de vuestra casa Así que me he decidido por grabar un algo breve Por un lado contar lo que se ha anunciado Un lado contar lo que son las especificaciones de la consola Y en qué cambia Y por otro lado dar mi opinión Y desquitarme y quedarme a gusto Así que vamos por partes Lo primero... Nintendo Switch OLED, como he dicho, 8 de octubre, 350 euros. ¿Y cuáles son las novedades? ¿Cuál es el principal incentivo para comprarla o para renovar la versión, vuestra Switch actual? Pues bien, lo primero, lo obvio, la pantalla OLED de 7 pulgadas. Es una pantalla Ligeramente más grande, la anterior eh, Nintendo, la Switch estándar, tenía una pantalla, tiene una pantalla de 6,2 pulgadas y la Lite, la Switch Lite, de 5,5. Esta gana 8 pulgadas respecto a la Nintendo Switch estándar, la de el Dock. Eso sí, la resolución se mantiene a 720p. Cuando juguemos en, en modo Dock, cuando juguemos conectado a la consola, exactamente la misma resolución que teníamos antes, 1080p, puesto que no. No se ha aumentado la potencia ni, la, ni el procesador Ni la memoria gráfica No se ha aumentado la potencia De la consola En esencia, las entrañas, el corazón de la consola Es exactamente el mismo Eso sí, ahora trae 64 GB De almacenamiento interno En lugar de los 32 con los que contaba La Switch original y la Switch Lite También los, los juegos cada vez pesan Un poquito más Y luego, como otra novedad, esta vez El dock, la base de carga, traerá Puerto de internet de cable LAN. Sí, señores, como lo estáis escuchando, 2021, Nintendo ahora saca una consola que tiene puerto LAN. Hasta ahora tenías que comprar una... Es que esto es de traca, esto es de risa. Es que tal y como, tal y como lo estoy contando, me estoy enfadando. Eh, tenías que comprar un adaptador para conectarla por cable LAN. Pues bueno, ahora se han decidido que en 2021 han considerado que es buen momento ...que su consola traiga un puerto LAN. ¿Qué más? Han mejorado también los altavoces internos de la consola. No será un gran cambio... ...pero bueno, sí que se ha mejorado. Y esto sí que me parece algo más interesante... ...aunque se le ha dado menos importancia el soporte... Eh, que lleva la, la pantalla, sabéis que la pantalla tiene un pequeño, una pestañita detrás que la podéis dejar apoyada y con los Joy-Con jugar como si fuese un monitor o una televisión individual. Eh, la Switch original llevaba una pestañita muy cutronga, muy endeble, pequeñita en un lateral, y ahora se ha sustituido por un soporte ancho y que además se puede ajustar el ángulo. En la anterior consola no se le podía ajustar el ángulo, lo que era un poco putada, porque yo la he probado en algún viaje en tren, la he probado en avión. Y si te entraba el sol o cualquier cosa, no estabas a gusto, pues te tenías que aguantar o hacer ahí un apaño con el móvil, con las gafas de sol, poniéndole un, <ríe> algo bajo para sujetarla y demás. Pues bueno, eso sí que lo veo un acierto, se puede ajustar, eso está guay. Y otra cosa bastante guay que la consola sale en blanco. La verdad que la consola es bonita de cojones, pero a mí me parece esto... Ya, ya os he hablado de lo, de lo técnico, ya os digo, no, no mejora sustancialmente la potencia de la consola. no Se van a ver mejor los juegos, de hecho se van a ver incluso peor. Creo yo, la, la batería es exactamente la misma Los Joy-Cons son lo mismo Lo único que cambia es la mmm, pantalla OLED A mí esto me parece una cerdada Quiero decir, eh, se está rumoreando De que llegaba una Switch Pro Una Switch que iba a alcanzar los 4K Una Switch que iba a sacar mejores gráficos uno Bla, bla, bla Y al final se ha quedado en una Switch con una pantalla OLED Que sí, que se ve mejor Que va a tener mejor contraste Mejores negros y mejor brillo Sí, pero si los juegos van a 720p igualmente, un juego que va a 720p en una pantalla mejor, eh, probablemente el juego se vea peor. A lo que voy es que se le vean más las costuras, quizás se vean más los dientes de sierra por la propia definición de la pantalla. Eh, vaya, o sea, yo no lo veo... Yo no lo veo como una consola para... Como cuando Sony sacó la, la PlayStation 4 Pro o, o Xbox hizo lo mismo, ¿no? Con su revisión de la consola, que se abacaba 4K, que tenían mejoras, ajustes gráficos en su... ¿No? O sea, yo aquí, quien tenga ya una Switch, yo no veo el incentivo de cambiar, vender su Switch por pillarse una OLED. Esto lo veo interesante para quien no tiene una Switch y dice, venga, va, voy a pillármela. Pues sí, pues ya te pillas la que va con la pantalla OLED del modelo La Revisión 2021, pero como tal, como anuncio de consola, a mí me parece esto una Nintendo siendo Nintendo. Y lo peor de todo es que esto va a vender a cascoporro, porque le da igual a Nintendo mi opinión, la vuestra y la de todo el mundo. Y va a su putísimo rollo y esto va a vender como churros, porque todo lo que hace Nintendo vende bien. O sea, las cosas como son, no, no se les puede quitar ese mérito que lo tienen, por supuesto. Pero yo como consumidor, como videoaficionado como como potencial comprador... Yo qué sé, tío, eh, revísame bien la consola, métele que llegue a 4K, lo que no puede ser que en 2021 yo tenga que jugar a juegos en portátil a 720p y, lo con y si lo conecto a un monitor, a 1080 eh, y que el Zelda Breath of the Wild a un rasque frames, que sí, que sé lo que me vais a decir, que es un juego que es tan bonito visualmente, su apartado artístico es tan bueno, y el juego en sí, su naturaleza, su diseño es tan bueno, que da igual que en momentos vaya a 15 frames, os doy la razón y yo mismo he disfrutado del juego, hice un especial, un podcast especial en el que casi me pongo a llorar hablando de esa maravilla de juego. Pero coño, ya que revisa, y perdonad la, la palabra, pero ya que revisa la consola en 2021, actualízala también en hardware. No me, seas, no me seáis así, Nintendo. O sea, yo lo vi ayer, estaba viendo el anuncio incrédulo, o sea, no, no me lo estaba creyendo. O sea, mira, os digo más. Si quieres ni me mejores la potencia El hardware de la consola Pero coño, mejorame la batería Hostia, que dure un poquito más Es que no me la voy a comprar y no me voy a sentir engañado desde el punto de vista de que no voy a comprar y voy a decir, hostia, eh, ah, pues no valía la pena, yo, pero sé que hay gente que se la va a comprar y ahí habrá gente, entre comillas a quien se la cuelen por la cuadra y, y yo qué sé, no sé, me parece Nintendo siendo la peor Nintendo o sea, la peor versión de Nintendo que es cuando hace hace estas cosas pero bueno, ahí está, Nintendo Switch OLED, pantalla OLED de 7 pulgadas un poquitín más grande, con su nuevo soporte ajustable, eh, con el dock, con el, con el cable LAN, con el conector LAN, cable no lo incluye que va a incluir esta gente un cable lo que, lo que tiene es el conector, ah por cierto el dock se va a vender por separado, eso sí, quien quiera tener el dock con, con el cable LAN con la tontería del cable LAN lo va a poder comprar aparte, es de agradecer que lo vaya a vender aparte y 60, 64 gigas de almacenamiento interno, 350 euros 8 de octubre, ahí está ...para quien se la quiera comprar... ...acto seguido... ...después de este anuncio... ...Sony anunció... ...su próximo Play of State... Eh, ...State of Play... ...perdón... ...ya sabéis que son estas conferencias... ...que hace ahora al estilo Nintendo Direct... ...totalmente virtuales... Eh, ...y que... Previamente se anuncia el contenido. Pues bien, Sony dijo que se iba a centrar en 10 minutos de Deathloop, el próximo el próximo juego de Bethesda, este juego de los creadores de Dishonored, que juegas con el tiempo, que vas para adelante, para atrás y tal, muy, muy chulo, muy chulo, pero que ya hemos visto mucho del juego, no necesito ver 10 minutos más del juego, y el resto de la conferencia iba a estar centrada en Indies. O sea, se queda fuera God of War 2. Se queda fuera cualquier versión Para The Last of Us para PlayStation de Last of Us 2 para PlayStation 5 con las mejoras. Se queda fuera eh, cualquier cosa de VR para PlayStation 5. Se, fuera, se queda fuera Horizon T-Round Forbidden West. Todo eso se queda afuera. O sea, no sé. Eh, después de salir de lo de Nintendo leí esto y dije hoy hoy tiene que ser el April Fool's Day y esto o alguna historia similar porque no me creo que, que se me está quedando cara de gilipollas con lo que están anunciando hoy y con las compañías pero bueno lo veremos os contaré qué me ha parecido a ver si anuncian algún indie interesante que obviamente pues siempre hay cosas chulas pero me parece muy descafeinado sobre todo teniendo en cuenta que no han estado presentes en el E3 o sea qué te está pasando Sony yo estoy muy decepcionado con Sony, estoy con estos eh, siete meses que llevamos ya de 2021 con este arranque de nueva generación eh, Xbox le está comiendo la tostada a Sony y no se están dando cuenta o no se quieren dar cuenta o les da igual directamente, que es otra posibilidad pero coño, Sony, espabilate por favor te lo pido, espabilate y ya, por si no fuera suficiente hoy además ya, se ha filtrado y, y luego se ha hecho oficial por parte de Ubisoft eh, que Assassin's Creed, el próximo Assassin's Creed se llamará Infinity y Assassin's Creed se va a convertir en un juego como servicio, o sea, esto a ver, aquí ya me han tocado la moral, porque Assassin's Creed es una de mis sagas favoritas, me los he jugado prácticamente, me los he jugado todos y ahora han dicho que, bueno, el juego se va a convertir en un juego como servicio, al estilo Fortnite, al estilo Call of Duty, con sus temporadas y tal, o sea, será el juego base y va a estar muy inspirado por GTA Online vaya, que esta gente lo que quiere son, en lugar de tener ingresos cuando lanzan el juego y ganar una pecha de dinero cuando lanzan el juego lo que quieren es tener ingresos eh, constantes, y han dicho que, bueno, pues este Infinity, lo que. este, este modelo, este modelo de juego como servicio, lo que hará es que, en lugar de estar centrado en una sola época, por ejemplo, Valhalla, los vikingos, el Odyssey, que es el que estoy jugando ahora, la antigua Grecia, ¿no? El Origins, eh, Egipto, eh, que si el Black Flag, cuando los piratillas, bueno, no. Pues aquí siempre visitaremos nuevas, nuevas épocas, no estará centrado en un único periodo histórico y tendrá diferentes mecánicas además. O sea, por ejemplo, pues a lo mejor sacan algo que sean batallas navales, otro que sea pues más enfocado a la acción, otra cosa que sea más mitológica, más de fantasía y, y bueno, pues en eso ha evolucionado Assassin's Creed y que no estará disponible hasta 2024 o más tarde. Quiero decir, esto no es a corto plazo. Lo que no se sabe es si entre Valhalla y este Infinity entre medio va a haber algo reciclando pues un poco lo que es el, el los, bueno los tres últimos eh, Assassin's Creed pues pasa como pasaba con los anteriores no son reciclados uno de otro se nota las cosas recicladas se nota que lo que han cambiado es el mapa han ido añadiendo mejoras gráficas y cambiando un poco la jugabilidad en función de la ambientación y lo que más le pega al juego pero más o menos eh, tienen una coherencia en el sentido de que prácticamente son el mismo juego uno al lado de otro con el mismo control el mismo estilo de combate, como os digo, gráficamente son prácticamente todos iguales, si sí les van añadiendo pues las cositas, las mejoras obviamente de tecnología de, de, que pasan cada dos años de juego a juego pero, pero como digo, no sé si entre medias pues tendremos un nuevo un nuevo Assassin's Creed hay gente, yo he leído gente eh, en Twitter, primeras impresiones, he leído ya algo en algunos medios, hay gente con esto con lo que está entusiasmada porque lo ve pues eso como un servicio que tú vas comprando lo que te interesa y si sacan una época, sacan algo que te interesa, pues lo juegas y si no, no, yo creo que, que es un, se torna negativo para la franquicia, espero estar equivocándome y lo veo más como una manera de sacar dinero en bruto y de, y de alargar el juego... Y obviamente, pues, eh, se va a frenar un poco, o creo yo, se frena la innovación o mostrarnos cosas nuevas. A mí me da pena, y os digo, los se juega prácticamente todos. Me falta acabarme Valhalla, me falta empezar bien, porque ya lo empecé y lo paré, me falta. Empezar bien Valhalla y acabármelo Porque estoy sacándome casi el 100% de Odyssey que, que me está encantando, me está volando la putísima eh, Cabeza, pero Pero bueno, o sea, es que llevo dos días Que no he ganado para alegrías con esto de los jueguicos. así que, pues bueno Hasta aquí el pulsar Star de hoy eh, Que me han obligado a grabarlo, encima Enfadado porque no me ha hecho mucha gracia Todo lo que se ha anunciado, pero bueno eh, espero que a vosotros os haya entusiasmado más que a mí <ríe> todo lo, lo anunciado eh, y espero que hayáis disfrutado del programa. Como siempre, agradeceros que estéis ahí al otro lado, agradeceros el apoyo incondicional, el, el buen recibimiento que tuvo el, los especiales de L3 y en general lo bien que funciona el podcast que por supuesto sin vosotros... No sería posible, esta semana mismo tendréis un DLC, ya sabéis, mi otro podcast de videojuegos donde me extiendo más, donde, donde hablo más de, de juegos puramente, de lo que estoy jugando, de lo que he jugado, de lo que podéis eh, tener en los servicios de suscripción de videojuegos, porque en PlayStation 5 han metido uno muy chulo en el Plus que ya se puede descargar, pero ya os digo, eso os mando a DLC, hago aquí cross promotion de mis propios podcasts soy un genio, no, spoiler, no, no lo eres pero bueno, no me enrollo más, os mando un abrazo fortísimo, os mando un beso, que disfrutéis mucho de los videojuegos y adiós